0: Nyt kello 12 saakka puhutaan lääkkeistä ja nyt on mahdollisuus kysyä lääkkeistä. Meillä on täällä studiossa asiantuntijana farmakologian professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta. Aamupäivää.
1: Hyvä aamupäivä.
0: Tuossa olit juuri pitämässä kaksi tuntia luentoa. Mitä aihetta luento koski? Luento koski farmakologia,
1: farmakologian peruskurssi. Suurin osa kuuntelijasta oli farm- farmasian opiskelijoita, jotka tähtää farmaseutin tutkintoon tai provisorin tutkintoon, mutta oli mukana munkin alan opiskelijoita, muun muassa ravitsemustieteilijöitä.
0: No niin, ja nyt jatketaan sitten vielä kolmas tunti putkeen sillä tavalla kysymysten kautta. 288 Tässä ohjelmassa siis esille nousevat muun muassa kohutut statiini eli kolesterolilääkkeet sekä luontaislääkitys. Ja Mukana studiossa myös nettituottajamme Veli Pekka Hämäläinen. Aamupäivää. Hyvää aamupäivää vain. Ja Veli Pekka seuraa, että mitä tapahtuu sähköpostiosastolla ja nettikeskusteluissa. Muutamia asioita tässä on ilmennyt jo nettikeskusteluissa ja kommenteissa. Otetaan tässä, tässä yksi esimerkki. Nimimerkki Alia Nenutli kertoo tai kommentoi näin että Kolesterolilääkkeiden käyttö on liian usein turhaa. On ihan konkreettisesti koettu. Valtavat lihaskivut ja jalkojen heikkous. Aina vaan olen koekaninina ja uutta markkinoille tullutta koetetaan syöttää. Ja Viimeinen atarvasta tin olikin kokonaan markkinoita lopussa, joten suuri epäilys onkin, että siinä todettiin niin suuria haittavaikutuksia, että oli otettava pois myynnistä. Sitten hän jatkaa näin, että 86-vuotiaalla isälläni todettiin jo 40 korkeat kolesterolit ja yhtään nappia hän ei ole syönyt, hän voi hyvin. Tämä kolesterolilääkkeen käyttöön suuri lisäys mielestäni pillerin pyörittien bisnestä. Puhutaan todella suurista rahoista. Tässä on siis ikään kuin kommentti, ei niinkään suoraa kysymystä, mutta millainen päällimmäinen ajatus nyt tästä professori Hanura on jo heräsi.
1: Tässä kommentissa oli kyllä ihan niitä keskeisiä asioita, jotka ihmisiä huolettaa, ja ei pelkästään potilaita, vaan myöskin toki reseptin kirjoittajia ja ylipäätään terveydenhuoltoammattilaisia. Jos aloitetaan siitä, että onko se kolesterolilääkkeiden syönti turhaa vai ei, niin siinä voidaan helposti erottaa eri tasoja. Ja jos mennään ääripäihin, niin on ihmisiä, ja, ja yksittäisiä ihmisiä ja varsinkin väestöjä, väestöosia, joilla nämä statiinit on lääkkeitä. Ne, ne ilman muuta estää näitä vakavia sydän- ja komplikaatioita eli esimerkiksi sydäninfarktin tuloa. Se, se on näytetty monen kertaan, ja siitä ei edes kiistellä, että tietyllä korkean riskin väestöllä niin tämä pitää paikkaansa. Se oli siis toinen ääripää. Ja se toinen ääripää on se, että tarvitseeko terveen ihmisen, jolla on korkea kolesteroli, syödä lääkkeitä. Ja itse asiassa tässä kommentissahan se tuli tämä esimerkki isästä, joka on muuten terve, mutta on korkea kolesteroli. Ja ja tähän vielä reunahuomautuksena korkea kolesterolihan ei ole sairaus, vaan vaan se on tekijä, joka ennakoi sairautta. Toisin sanoen... Se toinen ääripää on ne lukuisat sadat tuhannet suomalaiset, joilla on korkea kolesteroli, mutta jotka ovat muuten terveitä. Heidän ei tarvitse syödä
0: kolesterolilääkkeitä. Vaikka heillä on korkea kolesteroli.
1: Kyllä. Se korkea kolesteroli yksinään
0: ei ole syy syödä lääkettä. No, kirjoitetaanko nyt sitten liian helposti kolesterolilääkkeitä tällaisissa tapauksissa?
1: Äh, tästä ei ole. Ihan täydellistä yksimielisyyttä, että missä se raja menee, koska nyt mä otin nämä ääripäät tässä hmm. esimerkiksi, mutta sitten ääripäiden välillä on se niin sanottu harmaa-alue, jossa jonkun toisen lääkärin mielestä olisi hyvä aloittaa kolesterolilääkitys, nimenomaan statiinilääkitys, ja kriittisemmän lääkärin mielestä ehkä ei vielä olisi tarvetta. Yksinkertaisesti sanottuna, aina lääkärin pitää ottaa huomioon potilaan kokonaistilanne.
0: Mikä on statini? Miten se statini vaikuttaa? Millainen lääkeaine se on?
1: No statiini on sellainen lääkeaine, joka ensinnäkin sehän otetaan suun kautta pillerinä kerran päivässä ja se menee sitten, imeytyy suolistosta maksaan ja siellä maksassa statiini estää eräästä entsyymiä, jolla on todella paha nimi ja meidän opiskelijat on aina vähän vaikeuksissa tämän nimen kanssa, niin jätetään se nyt sanomatta. Mutta se on eräs entsyymi kolesterolin synteesiketjussa. Eli, eli siinä pitkässä ketjussa, jossa kolesterolin esiasteista rakennetaan pikkuhiljaa sitä, sitä kolesterolia. Ja, ja kun tämä tapahtuu, niin se elimistön omaa kolesterolisynteesiä nimenomaan maksassa heikkenee. Ja tämän jälkeen ä, maksasolut reagoi siihen sillä tavalla, että ne ajattelevat, että, että minussa on nyt liian vähän kolesterolia. Ja minä tarvitsen lisää kolesterolia niin kuin omiin tarpeisiini. Ja, ja maksasolu lähettää sinne oman solunsa pinnalle tällaisia niin sanottuja reseptoreita, tällaisia LDL-reseptoreita, niin kuin ammattikielellä kutsutaan. Ja nämä reseptorit taas ottavat verenkierrosta sitten pahaa kolesterolia, eli LDL-kolesterolia maksasolun sisälle, jossa se sitten pilkotaan tämä paha kolesteroli. Ja ja tämän mekanismin takia veren paha kolesteroli ja kokonaiskolesteroli laskee.
2: Tämä kolesterolilääkitysasia oli sellainen, joka puhutti myös netin käyttäjiä jo ennen tätä ohjelmaa. Siitä tuli monta kommenttia. Yksi tällainen tarkentava kysymys on se, Täällä eräs kirjoittaja kertoo olemassa vakuuttunut siitä, että hänelle määrätty kolesterolilääke on hyvin perusteltu ja aiheellinen, mutta hän haluaa kysyä, että koska lääkkeet alkavat vaikuttaa kolesterolia alentavasti, pitääkö paikkansa, että myönteisiä vaikutuksia saa odottaa kaksi vuotta? Ja sitten siihen lyhyt jatkokysymys, jos vielä saa vastauksen. Entä lääkkeen nauttiminen, jos lääkkeen ottaakin aamuisin, vaikka reseptissä lukee iltaisin, miten käy lääkkeen teholle?
1: No niin, tuo ensimmäinen kaksi vuotta on hyvin, hyvin pessimistinen ja voin nyt sanoa paitsi kirjaviisaana, niin myös ihan omasta kokemuksesta, kun olen kokeillut omaan vähän kohonneeseen kolesteroliini, äh, simvastatiini nimistä lääkitystä ja kyllä se kuukaudessa puri erittäin hyvin. Et me puhutaan muutamasta viikosta, se lähtee kyllä laskemaan. Jos kolesteroli ei kahdessa vuodessa laske, niin silloin lääke on ihan, ihan
0: väärä. Selvä. Puhelinnumero on siis 2888981 ja suunta on 017 ja muuta kuin soittamaan ja kysymään niin ihan muistakin, muistakin asioista, lääkkeisiin liittyvistä asioista, että kolesteroli on tässä nyt yksi asia, mitä, mitä käymme läpi. Kohoneen kolesterolin alentamiseen tarkoitetut statinit ovat olleet kovasti suomalaisten huulilla, kun niiden tehosta ja mahdollisista haittavaikutuksista alettiin julkisuudessa puhua kovan ääneen. Pelastavatko statinit ihmishenkiä? Vai syödäänkö näitä lääkkeitä nyt sitten ihan turhaana? Entä kuka todella hyötyy statini-lääkityksestä? Tästä kuullaan nyt. Asiantuntijana on professori Matti Uusitupa.
3: No, Statiinit kohuhan oli pari-kolme vuotta sitten millaan ja, ja tätä keskustelua on käyty ihan näihin päiviin saakka. Lopputulemana oli se, että varmaan osa henkilöistä tarkisti, sen, että tarvitsiko statiineja ja, ja samat osa lääkerikuntaa alkoi suhtautua jonkin verran varois, varovaisemmin statiinin käyttöön. Että varmaan siitä on ollut se myös hyöty, että on, on tarkennettu statiinin käyttöaiheita. Ja tämä on mun mielestä hyvä
2: asia. Noin 700 000 suomalaista käyttää statiinilääkkeitä. Kuulostaa aika hurjalta määrältä. Onko siitä osa voiko sanoa, turhaa käyttöä?
3: No varmaan osalla statiinin todenneen hyöty voi olla hyvin, hyvin tuota, heikko tai sitä ei voida varmuudella todentaa. Että osa, osa henkilöistä ehkä, ehkä pärjää syytä hyvin ilman mutta sitten meillä on myös joukko suomalaisia, jo, jotka hyötyisivät statiinin käytöstä, mutta eivät tänä päivänä käytä, käytä statiinia erilaisista syistä.
2: Kuinka helppo meidän on tunnistaa ne riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka nimenomaan hyötyisivät näistä lääkkeistä?
3: Nimenomaan henkilöt, joilla on jo sepelvaltimotauti, joilla on suvussa varhaista sepelvaltimotautia, tai jotka kuuluvat korkean riskiryhmään sepelvaltimotaudin suhteen, niin hyötyisivät statiineista ja yksittäinen Tärkein kriteeri on kokonaiskolesterolipitoisuus kokonaiskolestero- ja erityisesti tämä haitallinen LDL-kolesterolipitoisuus. Että mitä korkeampi se on, ja jos suvussa on sepelvaltimotautia, niin kyllä käyttäisiin.
2: No miksi sitten kaikki ei käytä? Voiko tämä pelko näistä statiinien haittavaikutuksista olla yhtenä tekijänä?
3: No varmaan on, ja, ja tämä kohuhan varmaan osaltaan johti siihen, että ainakin jotkut henkilöt lopetti statiinin käytön. Vaikka kuuluvat tähän korkean riskiryhmään. Itse asiassa statiinit on varsin turvallinen lääkeaineryhmä, ryhmä, ja, ja kaikkein haitallisin sivuvaikutus on tämä luuranko-lihasvaurio, se on harvinainen. Ja, ja sitten useat raportoivat tällaista lievää lihaskipua ja lihasväsymystä statinien käytöyhteydessä mutta että se ei välttämättä tarkoita sitä, että voisi kehittää tämä vakavampi häiriö. Sitten statiinit suurentavat jossain määrin myös verensokeripitoisuutta ja lisäävät diabeettiriskiä. Sen vuoksi statiinien käyttäjien olisi syytä myös kiinnittää huomiota näihin muihin elämäntapoihin, että, että ei tulisi, tulisi ylipainoa ja, 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 ja välttäisiä välttäisi näin tämä diabeteksen.
4: No, onko meillä olemassa statineille mitään korvaavaa
3: vaihtoehtoa
4: muuta kuin ne hyvät elämäntavat? No,
3: varsin vähän on hyviä vaihtoehtoja. Että kyllähän korkeita veren rasvaarvoja on hoidettu pitkään, myös muilla lääkeaineilla on fibraatit, jotka vaikuttavat enemmän tänne toiseen rasva-arvoon, triglyceridipitoisuuksiin. ja sitten on tällaisia vanhoja lääkkeitä, niin sanottuja resiinejä, jotka jotka estää kolesterolin himeytymistä ja on yksi lääkeaineryhmä, uudempi joka vaikuttaa myös tähän kolesterolin imeytymiseen, mutta että ei ne, ne ei tavallaan korvaa statini se, se on kyllä hankala asia jos, jos henkilölle ei statiinit sovellu Me sitten ollaankin vähän, on, on vähän denkkaa että mikä on se vaihtoehto ruokavalio voi kyllä aina sitten tarkentaa ja ja, ja, ja sillä päästään aika pitkälle myös. Sitten on yksi mahdollisuus on, on nämä kasvisterooli- ja kasvistanolivalmisteet, että ne estävät myös sitten vaikuttavat tämän kolesterolin imeytymiseen. Ja ne alentaa noin 10 prosenttia, jopa 15 prosenttia haitallista LDL-kolesterolipitoisuutta. Et kyllä
0: niilläkin oma merkityksensä on. Näin sanoi professori Matti Uusitupa, ja häntä haastatteli Anne Heikkinen. Radio Savo. Radio Suomi. Ja nyt voi kysyä lääkkeistä. Meillä on paikalla asiantuntijana farmakologian professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta. Ja Leena on linjalla. Hyvää aamupäivää.
5: No
4: hyvää aamupäivää. Äh, Minulla ko- aloitettiin, aloitettiin juu. vuosi sitten tämä kolesterolilääkitys. Mulla oli kolesteroli 6,4. Ja tuota, minä sain sitten tätä siunastatinia. Ja, ja minusta alkoi tuntuma, että... Tulee oireita jalkoihin ja tuomassa ja sitten vaihdettiin LESCOL-niminen lääke. Ja minulla on nyt tällä hetkellä viimeisten kokeiden mukaan niin kolesteroli neljä. Niin kol, mikä on se kol, kolesteroli, tuota, jolloin pitäisi aloittaa lääkityksiä, mihin kaasti saa olla lääkitystä.
0: Joo. Ole hyvä. Kiitos
1: anu. kysymyksestä. Ja...
4: ja sitten semmoinen juttu, että, että tuo, voinko minä pitää, minulla on semmoista masinusta ja vähän vetämättömyyttä tullut, ja tuo, voinko minä pitää tuommoista taukoa ja kokeilla, että häityykö nämä sitten onko se vaarallista, minun pitää joku kuukauden tauko tässä lääkityksessä.
0: Kiitoksia lenne kysymyksistä, ja nyt sitten professori Hannu Raunio vastaa näihin.
1: No No niin, tässä sitten vastauksia. Eli kolesteroli kokonaislähtöarvo 6,4, aika korkea. Sitten aloitettiin simvastatiini, joka on tämä suosikkilääke Suomessa edullinen lääke ja ja tuttu ja tunnettu. Sitten tulee oireita jalkoihin. Voisi sanoa, että tavallaan tavallinen tarina. Kaikilla statiineilla on mahdollisuus tulla näitä lihasoireita. Ja ja niin kuin äsken kuulimme professori Matti Uusituvalta, niin nämä on tyypilliset haittavaikutukset statiineilla. Tässä on sellainen asia, joka joka kannattaa kaikkien statiinien käyttäjien muistaa. Ja se on se, että erilaisia lihasoireita tulee monista monista syistä ja, ja statiinit on vain yksi mahdollinen syy. No, joka tapauksessa teillä tämä lääke vaihdettiin lescol nimiseksi ja sitten kolesteroli on, on neljä, joka on aivan erinomainen arvo. Sen alemmaksi ei, ei kannata yrittääkään. Se, se on erinomainen, erinomainen tulos. Se, että kolesterolilääkityksessä pitää taukoa syystä tai toisesta, niin sehän toki tarkoittaa vain sitä, että se teho vähän heikkenee. Toisin sanoen kolesterolit lähtee pikkuhiljaa nousuun. Kuukaudessa ne ne nyt ei niin valtavan paljon lähde nousuun. Mutta jos lääke sopii ja ei tule enää haittavaikutuksia uudella lääkkeellä, niin ei, ei ole oikeastaan mitään syytä lopettaa sitä. Se lääke toimii parhaimmillaan, kun sen ottaa joka päivä ja se pitää sitten pahat kolesterolit ja, ja kokonaiskolesterolin kurissa. No sitten tuohon mainittuun masennusoireeseen, niin jos tähän ei ole mitään lääkitystä, niin silloin ei tarvitse miettiä myöskään lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Ja, ja tämmöinen vähän matala mieliala noin muuten ei siihen kokonaistilanteeseen sen kummemmin sitten vaikuta. Teidän tapauksessa hoito tuntuu. Onnistuneen muuten, mutta oli nuo jalkaoireet, ne saattoi johtua simvastatiinista tai saattoi johtua jostain
0: muustakin tilanteesta. Se on joskus vähän vaikea sanoa. Selvä, mennään eteenpäin ja seuraava soittajamme on Jyväskylästä. Eino Utriainen, päivää. Päivää,
5: päivää. Leino. Ah, joo, anteeksi, Leino,
0: Leino Utriainen, kyllä.
5: kyllä.
0: No niin, ole hyvä.
5: Joo, minä haluaisin kysyä statiinien käytöstä iäkkäillä ihmisillä. Onko kolesterolin alentamisesta statiinilla hyötyä iäkkäillä ihmisillä?
1: Lyhyt vastaus on, että kyllä on kaiken ikäisillä nykykäsityksen Joo. mukaan. eli t- Tätähän on Joo. vähän korjattu tätä käsitystä. Aikaisemmin ajateltiin, että iäkkäillä ei kannattaisi hoitaa. Nykykäsityksen mukaan kannattaa, mutta kyllä siinä joku raja on. että Jos, jos on sataan vuoteen asti pärjännyt ilman lääkettä, niin ei, ei kannata enää sitten.
5: Kysyn sen takia, kun käyttähto ryhmän puheenjohtaja Eneritus Matti J. Tikkanen esitelmöi marraskuussa THL kansanterveyspäivillä, ja niin hän sanatarkasti sanoo näin, että asia on hämärtänyt se, että kohonnut kolesteroli ei myöhemmällä iällä ole kardiovaskulaari, siis epä- verenkierto Riskitekijä. Miksi käypähoitoryhmään puheenjohtaja antaa erilaisen lausunnon kuin teidän lausunnon? Ja hän jatkaa, että erittäin, erittäin iäkkäillä korkea oli ennustaa pitkää ikää. Tämä oli täysin vasta- vastakkainen käsitys teidän kommenttiin.
1: No niin. Ja Matti hyvä.
5: Jitikkanen lienee myös tällä alalla Suomessa.
1: Näin on ja ilman muuta mennään hänen mielipiteensä mukaan. ja, ja hyvä, että on E-eri, erinomaista, että, että tuo tuli esiin, koska nyt en, minä täsmennän omaa lausuntoani sillä tavalla, että mitä tarkoitetaan iäkkäillä. Ja, ja noin Kyllä, se nimenomaan, he on
5: henkilökohtainen asia, he on
1: nimenomaan asia. N, Noin se nimenomaan menee, että, että mitä iäkkäämpi ihminen, niin, niin sitä pidättyväisempiä ollaan sitten siinä kolesteroliohdossa. Mutta toisten mielestä no. iäkkäys alkaa kuudesta viidestä.
5: Kyllä, se on yksilöllistä. Mm. Kyllä, joo. Sitten toinen kysymys. Äsken vähättelitte vähän näitä lihaskipuja, että niitä tulee muistakin syystä johtuen. Mä oon pari-kolme vuotta haravoinut kansainvälisiä tutkimuksia ja olen sovittanut se Suomen käyttäjien määrin. Eri statineilla tulee eri tahtiin. Niin keskiarvo on, että 17 prosenttia eri statinien käyttäjistä saa lihaskipuja, siis myalkia, myöpatia, myösiitti ja ne lapdomyoloosi. Ja sinulle vastattiin, että niin se on 18 prosenttia. Niin miten teidän lausuntonne äsken on päinvastoin, mitä esimerkiksi FDA on haittavaikutusrekistereistä kaivetut tiedot. Mainitsitte, että ne ovat harvinaisia ja voivat aiheuttaa muista syistä Miten tässä taas on niin iso ristiriita teidän ja minun selvitysten välillä? Siis mä en ole lääkäri.
1: Joo, hyvä. Jälleen, jälleen ihan erinomainen asia niin kuin tehdä selvennys. Ja jos lähdetään tuosta mitkä aiheuttaa lihasoireita, lihasheikkoutta ja lihaskipuja, niin niihin todellakin on tavattoman paljon erilaisia syitä. Ja käytännön hoitotilanteessa se on aina lääkärille ja totta kai potilaallekin haaste, kun statiinihoidon aikana tulee oireita. Niin se haaste yhden ihmisen kohdalla on sitten, että johtuuko tämä statiinista vai jostain muusta. Ja jos ne kivut on haittaavia, niin silloin tietysti kokeillaan jotain muuta lääkitystä. Voidaan Joo. jopa kokeilla toista statiinia. Sekin on mahdollista. Tiedän,
5: mutta nämä nämä luokkavaikutuksia, nämä liha niin, ovat kaikille statiineille tyypillisiä?
1: Kyllä, olette aivan oikeassa. Se on niin sanottu luokkavaikutus. Ja, ja no siitä päästään siihen yleisyyteen sitten, että Joo. kuinka yleisiä, ja mainitsitte nuo prosentit Joo. tosiaan lähelle 20. Se riippuu aika paljon tutkimuksesta, mitä katsotaan. Me, Kyllä, opetetaan, niin, me opetetaan opiskelijoille, että noin 5 prosentilla statiinien käyttäjistä on näitä lihasoireita, eli pikkasen erilaiset luvut. Niin, ja, ja, ja vielä ja täsmennys, kun puhutaan että on harvinainen lihashaitta, niin silloin nimenomaan tarkoitetaan näitä vakavia. Juuri niin kuin Jeedan, Matti Uusitupaa tulemaan.
0: Kyllä, Kyllä. Ki- ki- kiitoksia soitosta.
5: No, no, Hyvää no, päivän jatkoa no, Jyväskylään.
0: Kesken, ja päivässä on nyt meneillään kysyn lääkkeistä ohjelma. Ja asiantuntijana on itä yliopistosta farmakologian professori Hannu Rainio. Ja, ja tässä nyt ensimmäinen puoliskotuntinen meninki aika kolesteroli- ja kysymysten aiheiden ja kysymysten parissa. Veli-Pekka
2: Hämäläinen, olet seurannut nettiä, mille siellä nyt näyttää? Kysymyksiä tulee edelleen. Aika paljon on tullut tuosta kolesteroli toki, mutta muutakin siellä on ja muustakin voimme keskustella. Yksi aika selkeä kysymys, minkä Hannu Rauniolle voisimme tässä esittää, on kysymys luontaislääkkeestä. Täytyykö lääkärille kertoa luontaislääkkeestä, jos sitä ottaa muuten?
1: Kyllä ehdottomasti täytyy ja, ja syy on se, että lääkärin tehtävä on ä, miettiä potilaan kaikki käyttämät elimistölle vieraat aineet, siis mukaan lukien niin sanotut luontaislääkkeet ja rohdokset ja muut lääkkeet ja, ja varsinkin sen takia, että niillä voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.
2: Onko tästä, mistä nykyään on puhuttu aika paljon esimerkiksi superfoodeista, niin onko niillä liittymistä asian?
1: Äh, en sanoisi, että superfoodit sen kummemmin. Itse asiassa en ole niin hyvä asiantuntija superfoodissa, että osaisin hahmottaa, mitä kaikkia ne on, mutta sen verran tiedän toki, että, että mistä on kysymys. Ja tuota, minun tiedossa ei ole, että ne riitelis
0: lääkkeiden kanssa sen kummemmin. Otetaan, otetaan tässä yksi myös aiemmin tullut kommentti. Ainakin hormonivalmisteista pitää avoimesti kertoa haitat ja riskit, eikä niitä saa vähätellä, jos ei tarvitse suurennellakaan. Esimerkiksi ehkäisypillereiden haitoista saa itse lukea vasta jälkeenpäin nettipalstoilta ja netistä ylipäätään. Tai omakohtaisista kokemuksista, kun veritulppa iskee, todetaan ai, tyyliin jatkaa kirjoittaja, että aika kato, sullahan on nämä pillerit ja nimimerkki riski ja haitta jatkaa näin, että vaihtoehtoiset tavat olisi hyvä käydä läpi, niin asiakaspotilas voisi itse harkita myös oman elämäntilanteeseen sopivan valmisteen ja miettiä lääkärin kanssa senkin haittoja ja riskejä ihmiset, kun ovat erilaisia. Mitäs tästä?
1: No näinhän se on, ja jos aloitetaan sillä tavalla, että, ja tämä koskee statineja ja hormoneja ja ihan kaikkia lääkkeitä, ja se on se, että... Lääketeollisuuden ja ja lääkäreiden ja kaikkien osapuolten tehtävä on miettiä hyötyjen ja haittojen suhde. Se se on se avainkysymys. Ja aina pitäisi pyrkiä siihen, että hyötyjä on enemmän kuin haittaa. Se koskee kaikkea lääkitystä. Ja sitten kun mennään hormoneihin, e-pillereihin tai sitten hormonihoitoon, niin siihen pätee tämä sama periaate. Ja jokaisen potilaan kohdalla lääkäri miettii, mitä hyötyä tälle potilaalle on tästä hormoneista tai e-pillereistä ja mitä mahdollista haittaa. Siellä on erittäin tarkat taulukot esimerkiksi e-pillereiden käytöstä, kenelle ne sopii. Ja sitten pitkät luettelot erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen suuntaan, että tälle potilaalle ei sovi e-pillerit. Otetaan esimerkiksi niinkin arkinen asia kuin tupakointi. Tupakointi lisää sitä veritulppariskiä moninkertaiseksi verrattuna ei-tupakoitsijaan, ja tupakoivalla esimerkiksi yhdistelmäepillerit, varsinkin vähän vanhemmalle naiselle, siis vanhemmalla nyt tässä yhteydessä tarkoitan yli 30-vuotiaasta eepillerin käyttäjää, niin niin jos hän tupakoi, niin tämä ei ole se hyvä konsti.
0: Siinä tulee sitten riskitekijöitä lisää.
1: Nimenomaan, ja jos riskitekijöitä on useita, niin mietitään sitten ihan muuta ehkäisyä kuin hormonaalista ehkäisyä. Ihan sama analyysi tehdään hormonihoidossa, jos sellaista harkitaan.
0: Selvä. Niin, Onko se... puhelu tulossa? Kyllä. Tähän. Tässä on pari puhelua otetaan nämä näin. Annikion linjalla. Hyvää no, kiitos. aamupäivää.
3: Kiitos.
4: Niin minulla on ohutta se veri, sitä on mitattu, niin tota, se on yli viisi. Niin miten minä saan sitä ohuemmaksi? Ää... Ei, ei kun tarkoita vahvemmaksi, kun se on niin ohutta, että yli viisi.
1: Joo, ole hyvä. Tarkoitatte varmaan sitä niin sanottua INR-arvoa viisi.
4: Niin.
1: Olettais, olettaisin, saisinko vahvistuksen tähän, että INR-laboratorioarvo on viisi? Niin. Jos näin on, niin se on, se on tietenkin aivan liian korkea arvo ja, ja teidän pitää välittömästi, välittömästi mennä ilmoittamaan siitä. Se, se on tavattoman korkea ja, ja tuota, se pitää, asialle pitää tehdä heti jotakin.
4: No sitä minä just, mitä olisi nyt tehdä.
1: Ja minkälainen lääkitys? söittekö marevaania?
4: No sitä oli, mutta se nyt on tässä poikki siitä, että kun oli niin ohutta se veri.
1: Aivan. Te söitte Eita marevaania muutamia, ja se lopetettiin.
4: on ollut nyt, että ei ole käytetty.
1: Okei. Okay. No niin, silloin, silloin asiaan on tehty se, juuri se oikea toimenpide, eli tämä vertaohentava lääkitys on lopetettu. Kyllä se siitä pikkuhiljaa laskee, ihan varmasti. Milloin teillä on seuraava mittaus?
4: No minä ajattelin, oonan, että olen kysymään.
1: Joo, kyllä. Se laskee siitä ihan itsekseen ja, tuota, tämä, ja, ja tämä, tämä ongelma sitten korjaantuu, kun lääkitys on lopetettu.
4: No hyvä, okei. Okay. Kiitoksia soitosta. Kiitos, hei.
0: Ja seuraavaksi on Markun vuorokysyviä. Markulla on aiheena luontaislääkitys. Päivää.
6: Hyvää päivää. se Markku Tala, tervehdys. Olisin kysynyt tämmöistä asiaa, kun tota, tästä virallinen suhtautuu hyvin nuivasti tämmöisiin ravintolisiin, itselläni on ollut polvien kanssa ollut ongelmia vuosia ja on korttisoonia laitettu polviin ja seuraava vaihtoehtoisuus on ollut keinonivelet, mutta kuinka ollakkaan en niin, huompaa lääkityksestä ravinto lisää, ensimmäisen purkillisen söi, ja sain ongelmat poistettua heti, että nyt polvet toimii aivan perinomaisesti, että, että minkä ihmeen takia ne niin aina pitää virallisen viralliseen lääketieteeseen tukeutua, että kun tämmöistä mahdollisuutta olisi niin kuin muitakin, Mitä sitä haluaisin kysyä.
0: Niin, nyt päästinkin yhteen teemoistamme. samon tein tässä näin tämän kysymyksen kautta. Farmakologian professori Hannu Raunio, mitä vastaat Pekan, Markun kysymykseen?
1: Niin, hyvin, hyvin ajankohtainen kysymys tietysti, jos, jos halutaan ajatella näin, että niin sanottu virallinen lääketiede ja, ja sitten nämä erilaiset vaihtoehdot sille virallisuudelle. Jos, lyhyesti kommentoin tätä niin kuin laajempaa taustaa, ja, ja se on se, että Tässä virallisessa lääketieteessä aina pitää olla niin sanottu näyttö tehosta ja turvallisuudesta. Ja se näyttö hankitaan hyvin eri tavoilla. Yksi tapa hankkia näyttö on on hoitaa monia potilaita ja katsoa, mitä heille tapahtuu. Mutta sellainen erittäin puolueeton tapa saada näyttöä on verrata lääkettä lumelääkkeeseen, niin sanottuun placeboon, eli lumelääke suomeksi. Ja tämä tehdään kaksoissokkoutetusti niin, että lääkäri ei tiedä mitä lääkettä potilas saa ja potilas ei tiedä mitä lääkettä hän saa. Ja, ja sitten vasta puretaan tutkimuksen lopussa nämä tulokset ja katsotaan tässä puolueettomassa tutkimuksessa, että onko se lääke sitten parempi kuin lume. Ja jos se on parempi, niin se saattaa saada myyntiluvan sitten virallisena lääkkeenä. Tällainen näyttö. Käytännössä lähes aina puuttuu näiltä ravintolisiltä ja vaihtoehtohoidoilta. Ja, ja jos näillä tehdään, moni, monia tutkimuksia on toki tehty ravintolisille. Ja huomattu, että kappas, että ne ei olekaan sitä lumetta yhtään parempia kuin tutkitaan vaikkapa tuhatta potilasta, eli, eli vähän isompaa joukkoa potilaita. No teidän tapauksessa on tietysti ihan onnellista, että polvivaivat on häipyneet se, että että onko se tämän ravintolisään ansiota vai olisiko se tullut muutenkin, niin se jää nyt sitten vähän avoimeksi. Tietysti lopputulos on, on hyvä, mutta korostan näin, näin sanoisko virallisen lääketieteen edustajana tätä, että, että kyllä, jotta lääke päätyy sinne apteekin hyllylle, niin siitä on se niin sanottu näyttö, paitsi tehosta, niin myös turvallisuudesta. Ja ravintolisien Hyvä puolihan on se, että ne on pääsääntöisesti erittäin turvallisia. Toisin sanoen niistä ei ole haittaa. Joo, Ki-
6: ja ymmärrän Ymmärrän tämä, koska tuota, kun mä ootin, kaikki ei että seuraava vaihtoehto on näin ja näin. Ja sitten niin totta kai sitä ihminen jo ajattelee epätoivoisena, että ne on että se sen pitää kokeilla. Ja sitten ei kun vaan. Ja kylmästi vaan härkkää ja näin se vaan apu löydy.
0: No, se on hieno juttu. Kiitoksia Markku Soitosta.
6: Kiitoksia. Hyvää päivän moi moi.
0: Hei. Ja Veli-Pekka Hämäläinen, nettituottajamme, on sanonut, että mitä siellä tapahtuu netissä ja sähköpostissa. Vissinkin äh, tähän liittyvä kysymys on myös tullut. Kyllä. Näihin lääkkeisiin. Itse
2: asiassa äh, sen toisen aiheeseen, jota tuossa äskettäin raapaisimme, puhuttiin hiukan e-pillereiden haitoista ja muista. Täällä on Aika spesifi kysymys, johon toivottavasti voidaan vastata. Eli kysymys on seuraava. Mitä tiedetään e-pillereiden ja tulehduksellisten suolistosairauksien, esimerkkinä annettu Crohn ja IBD, yhteydestä? Onko kukaan kohdentanut analyysia endometriosipotilaisiin endometriosi-potilaisiin valtaväestön sijasta?
1: Ah. Nyt tuli kysymys, johon en ihan lonkalta pysty vastaamaan, On, on niin kuin juontaja sanoi spesifi kysymys, hyvin tarkka kysymys. Minun tiedossa ei ole tämän tyyppistä tutkimusta ja erittäin mielelläni haen vastauksen kysymykseen, koska se tuli netissä, niin jos meillä on joku keino vastata, niin, niin toki hain tämän tiedon, mutta nyt en pysty lonkalta sanoa. Selvä.
0: 288 ja suunta 017. Sanotaan vielä tuo numero, eli 288 8981 on puhelinnumero tähän kysy ohjelmaan ja paikalla on siis farmakologian professori Hannu Raunio. Aiemmin tullut kysymys menee näin, että kuinka tämä nyt liittyy näihin vaihtoehtoihin hoitoihin ja lääkitykseen. Eli kuinka pakurikääpä ja hamppu reagoivat esimerkiksi kortisonin ja oksikloriinin kanssa, miksi thc kannabis on niin kielletty puheenaihekin suomalaisessa terveydenhoidossa kuin muualla maailmassa, siis tämän kirjoittajan mukaan, sillä hoidetaan menestyksekkäästi esimerkiksi kipuoreyhtymää, mikreeniä, unettomuutta, masennusta, alkoholismia, syöpää, autoimmuunia, re- reumasairauksia, Tämä jatkuu näin. Sitten kysymys on, että miksi näin? Ja sitten, että estääkö lääkebisneksen, lääkäreiden, THL ja korruptiopolitiikkojen hyväveliverkosto potilaiden oikeuden luonnonmukaiseen lääkintään? Siinä nyt jo pari kysymystä.
1: No no, siinäpä oli tiukkoja kysymyksiä. Ja jos jos aloitetaan tuosta kannabiksesta, eli THChan on se koodinimi tälle kannabiksen aktiiviselle aineelle, tetrahydrokannabinoidi. No... Jälleen pikkusen taustoitusta. Toki kyseessä on harvinaisen luonnollinen aine, eli, eli hampussahan se kasvaa, kasvaa tämä, tai tuu tämä tehoaine. ja tuota, se, on, se on ihan luonnonmukainen tuote, mutta tähän samaan syssyyn pitää muistaa se, että luonto tekee paljon tehokkaita aineita. Esimerkiksi sieni metsässä pitää olla tarkkana, mitä sieniä kerää ja syö koska siellä on tappavan myrkyllisiä kemikaaleja muutamissa sienissä. Eli siis luonto pystyy tekemään hyvin ihmisen elimistöön vaikuttavia aineita, hyvin voimakkaasti vaikuttavia aineita. Tietysti jos otetaan vaikutukset, niin toinen ryhmä on unikoissa muodostuvat opioidit, joita on käytetty tuhansia vuosia lääkkeinä. Nähän on morfiini on edelleenkin meidän paras kipulääke, mitä on. Niin se, että tämä... Kannabis on luonnollinen tuote, niin, niin se ei tarkoita sitä, että sitä niin kuin voisi antaa ihmisten käyttää ihan oma mielensä mukaan, koska niin kuin valkoisen kärpäsienen tappava myrkkykin, niin, niin kannabinoidella on paitsi joitakin hyviä vaikutuksia tietyissä sairauksissa, kiistämättömän tehokkaita, ja, ja niillä on kuitenkin ne omat ongelmansa. Ja vielä sivuhuomautuksena, kyllä alkoholikin on ihan luonnollinen aite hi, hiivakäymisen tuote. No niin. Nuo kysyjän mainitsemat sairaudet, niin kaikki pitää paikkansa. Kannabinoideja, eli, eli siis kannabista ja, ja siitä johdettuja aineita, on käytetty näihin kaikkiin sairauksiin. Ja Yhdysvalloissa, Kanadassa paljon vapaamielisemmin kuin meillä Euroopassa, jossa ollaan, ollaan tiukempia näiden suhteen. Ihan esimerkkinä niin tuota AIDS-potilas, jolla on siis tämä niin hän hyötyy kannabiksesta, hänellä ruokahalu paranee ja paino nousee ja ja pahoinvointi vähenee. Tämä on yksi esimerkki, samoin syöpäpotilailla. Mutta kannabikseen liittyy niin paljon haittavaikutuksia, että sitä on tiukasti länsimaissa ja kaikkialla maailmassa säädelty lainsäätäjän toimesta, että
2: miten sitä saa käyttää. Tässä tulikin sitten vastaus siihen, että miksi Suomessa näin. Tähän, tähän aiheeseen jatkettaisiin vielä netin puolelta sen verran, että ää, täällä nimimerkki Taneliällä on kysynyt, että minkä verran jätetään määräämättä lääkkeitä, jotka voisivat auttaa esimerkiksi kivun hoidossa, mutta pienehkön joukon väärinkäytön takia normaalia käyttöä kontrolloidaan liian voimakkaasti. Tämä liittyy tähän kannabiskysymykseen ja onko siis tällaista asetelmaa meillä Suomessa, että väärinkäyttölääkkeillä vaikuttaisi sitten siihen, että kuinka helposti muillekin sitä annetaan.
1: No kyllähän se näin menee, että siinä pelko, jos kannabista saisi vapaammin kuin mitä sitä nyt saa, että siinä tämä väärinkäyttöpuoli tulisi ongelmaksi. Meillähän on ihan sama asia alkoholin kanssa. Sitä ei saa ostaa joka ruokakaupasta koskenkorvaa juuri sen takia, että sillä on ne hyvin tunnetut haittavaikutuksensa. Jos mennään Hollantiin, niin siellä kannabis on paljon vapaammin saatavissa kuin meillä. Hollannissa loppui aika lyhyen semmoinen kokeilu, että näistä niin sanotuista kahviloista, jotka on itse asiassa hampun polttopaikkoja, niin niihin saisi mennä kuka tahansa. Tällä hetkellä pelisäännöt on niin, että ulkomaalaisilla ei ole asiaa. Sinne pitää olla Hollannin kansalainen, että saa mennä. Koska sinne, sinne sitten kannabiksen polttajat eri puolilta maailmaa menivät Hollantiin ja, ja syntyi ongelmia.
0: Joo. Jatketaan puhelulla tästä. Anja on linjalla. Päivää. päivää. Ja kysymyksesi liittyy punaiseen riisiin. Kyllä. Ole hyvä.
4: Anja puhelimessa.
0: Joo, kysy vaan.
4: Niin, minä sen, että minä on syynyt punaista riisiä, että mitä sanotte, minkälainen lääke on punainen riisi? Sirvi, kyllä vaan,
1: no puna-riisi on tämmöinen vähän niin kuin suosikkituote, ja sillä hän alennetaan kokonaiskolesterolia ja, ja tätä pahaa LDL-kolesterolia. Puna-riisi on siitä mielenkiintoinen aine meille farmakologeille, että siinä on hyvin samanlainen vaikuttava aine kuin lovastatiinissa, joka on statiinien kantaäiti, jos näin voisi sanoa.
4: Eli, eli kolesterolilääke.
1: Se on kolesterolilääke. Tämä luonnon tuote, mikä on punariisissä, niin se muistuttaa, muistuttaa ihan sitä apteekista saatavaa statiinia. Sitä on toki hyvin mm-hmm. vähän punariisissä. Ja ongelma näin niin kuin lääketieteen kannalta on se, että kun ostetaan punariisiä eri, eri valmistajilta ja eri kerroilla, niin siellä on eri määriä näitä tehoaineita. Yeah. Ihan lyhyesti sanottuna, punariisin syömisestä ei ole mitään haittaa. Mutta mm. hyöty taas voi olla kyseenalainen.
4: No niin. No kyllä, mulla on ollut kyllä hyötyä, kun tuota, mulla nousee tämä LDL, niin jos minä en syy sitä punaista riisiä, niin se nousee kolme ja, ja kolme ja puole. Ja kokonaiskolesteroli on, on niin, tuota, viisi ja viisi ja puolessa. Mutta kun minä syön kaksi tablettia päivässä sitä punaista riisiä, niin sitten se puttoo 4,2 niin kokonaiskolesterolia ja, ja kahteen se LDL.
1: Se on erittäin hyvä vaikutus. Kaikilla ihmisillä se ei ole läheskään näin hyvä se vaikutus. Ja korostan vielä, että puna-riisin tehoaine on oikeastaan sama kuin apteekista saatava statiini.
2: Joo.
0: Kiitoksia soitosta. No, Joo, hei. No, hei, hei. Tässä kysytään tässä viestissä, että miten voin parantua, nimimerkki siis on kirjoittanut näin, että elämän tavoilla sairauksista ilman lääkkeitä. Kirjoittaja selvisi itse masennuksesta ja uupumuksesta ilman lääkkeitä. Miksi on niin paljon jokapäiväistä lääkitystä? En ymmärrä, eli miksi sairauksia hoidetaan pysymään eikä paranemaan. Niin, professori Hannu Raunio, kun ajatellaan nimenomaan tätä mielialalääkitystä, sehän on ollut paljon nyt esillä siis viime vuosina, että muun muassa sillä tavalla, että syövätkö ihmiset liian helpon perustein, mielialalääkkeitä ja puhutaan masennuksesta, mutta mikä on todellinen masennus vai että voiko kyseessä olla vain se esimerkiksi se, että on vaan yksinkertaisesti vähän matala painetta ihmisellä, että masennushan on diagnosoitu sairaus.
1: Kyllä, erittäin ajankohtainen ja tavattoman monia suomalaista koskeva kysymys. Mä vastaan tällä tavalla, että tämän hetken lääketieteellisen käsityksen mukaan Meillä on kolmen asteista masennusta, joita hoidetaan kaikkia eri tavalla, ja nämä kolme astetta on lievä masennus ja keskivaikea masennus ja vaikea masennus. Ja lievä masennus pitäisi pyrkiä hoitamaan lääkkeettömästi. Se on selkeä ohje Suomessa. Keskivaikeassa sitten harkitaan lääkitystä, ja vaikeassa lääkitys on ehdottomasti potilaalle hyödyksi, useimmiten. Ja tuota lääkkeettömät konstit siinä, siinä lievässä masennuksessa ja sitten lääketieteellisistä käytännöistä sen verran, että masennusdiagnoosi, että, että sellainen tehdään, niin se vaatii ihan selkeän kriteeristön täyttymiseen, eli lääkärillä on edessään luettelo kymmenestä erilaisista kriteeristä ja jos niistä tietty määrä täyttyy, niin sitten voidaan tehdä diagnoosimasennus. Muuten todetaan vaan, että on vähän matala painetta ja, ja se menee kyllä ohi hmm. sitten. Ja tosiaan lääkkeettömät konstit
0: lievää masennusta. No, kun ajatellaan tällaista lievää masennusta, niin mitkä ovat tyypillisiä oireita, mitkä liittyvät lievää masennukseen?
1: No lievässä masennuksessa sellainen matala, musta, mieliala, on, on, on se hallitseva piirre ja sitten tällainen aloitekyvyttömyys, vaikeus tarttua asioihin. Hyvin monilla on unihäiriöitä ja, ja ruokahalun häiriöitä alisyömistä tai ylisyömistä. No tällaiset pääasiassa ja, to, ja muitakin löytyy sitten.
0: Mikä siihen auttaa, kun puhutaan lääkkeettömästä vaihtoehdosta tai, tai niin lääkkeettömästä Hoidosta, toimenpiteistä.
1: Jos on tehty diagnoosi, masennus ja, ja lievä masennus, eli kyse on siis sairaudesta, niin, niin erilaiset psykoterapiat, eli lyhyesti sanottuna keskustelu terapeutin kanssa ja, ja erityyppiset psykoterapiamuodot on ne ensisijais. Ja sitten ihan lievimpiin juttuihin niin, ja tämmöisiin normaalielämän masennuksiin, niin, niin tuota, esimerkiksi
0: liikunta on todettu. Liittyvistä oireista ja lääkityksestä. Ja kun tehdään diagnoosi diagnoosi ihmiselle, että hänellä on vakava masennus, niin millaisista oireista silloin puhutaan?
1: No silloin noiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi tulee tämmöinen täydellinen aloitekyvyttömyys. Oikein vakavasti masentunut ihminen makaa sängyssä eikä tee mitään. Se se on se se ääripää ja silloin turvaudutaan jo jo tyyliin sähkösokkihoitoihin, mikä kuulostaa aika, aika rajulta, mutta nykyaikaan, ne on hyvin turvallisia ja, ja tuota, tehdään anestesiassa ja näin. Mutta jos pitäydytään näissä lääkkeissä, niin mitä vaikeampi masennus, niin sitä enemmän potilaat hyötyy lääkkeistä. Se, se on monissa monissa
0: tutkimuksissa osoitettu. Puhelinnumero on 2888981 ja suunta 017 tässä ehtii vielä nopeasti ottamaan yhden puhelun, eli 2888, ja suunta 017. Veli-Pekka Hämäläinen, nettituottajamme, heiluttaa tuolla kättä.
2: Mitäs siellä tapahtuu? Nettiyleisö ehkä haluaisi tietää vielä yhteen aihepiiriin. Hannu Raunion mielipiteen, täällä on useitakin viestejä, jotka kertoo erilaisista lääkekoktaileista ja varmastikaan niitä ei voi eritellä tapauskohtaisesti, että mikä on missäkin tapauksessa liikaa. Mutta sitten on yksi yleisempi kysymys täällä. Miksi lääkärit eivät selvitä potilaan kokonaislääkitystä ja eri lääkkeiden ristivaikutuksia? Lääketehtaat eivät tutki ristivaikutuksia ja jos niistä tietävät, eivät kerro, mutta miksi lääketieteen tutkimus ei keskity eri lääkeaineiden ristivaikutuksiin? Näin kysytään.
1: Hyvä kysymys, ja jos yritän nyt lyhyesti vastata, niin ensinnäkin yhteisvaikutuksia toki tutkitaan ja ja hyvin aktiivisesti tutkitaan. Lääkkeitä on paljon ja ja mahdollisia kombinaatioita eli yhdistelmiä lääkkeitä on loputtomasti, Ja, ja niiden kaikkien tutkiminen on aika mahdotonta. Se tehdään kohdennetusti se tutkimus. Lääketehtaat on nykyään pakotettuja tekemään yhteisvaikutustutkimuksia, jos on epäily, että tällainen voi tulla. Ja näitä epäilyjä saadaan sieltä lääketutkimuksen varhaisvaiheesta. Siis tarkoitan sitä, että tutkimuksissa saadaan hälytys, että voi olla yhteisvaikutus. Ja sitten tehdään ihmistutkimus, jossa todetaan, tuleeko se yhteisvaikutus. Eli, eli kyllä näitä tutkitaan. Ja sitten tuo on ihan ydinkysymys, ottaako lääkäri selville kaikki käytetyt lääkkeet ja myöskin vaihtoehtolääkkeet pitäisi ottaa. Se, se kuuluu lääkärin ammattitaitoon, että otetaan selville. Nykyään lääkärillä ja myöskin apteekilla on erittäin hyviä työkaluja tarkistaa näitä yhteisvaikutuksia. He pystyvät netissä muutamalla näppäin lyönnillä hakemaan nopeasti erilaisia yhteisvaikutuksia.
0: Nyt otetaan vielä yksi puhelu Hilkka. Hyvää päivää ja hyvin lyhyt, lyhyt kysymys, mutta aiheesi siis liittyy tähän punaiseen riisiin, ole hyvä. Oletko linjalla vielä Hilkka? Jahas Hilkka taisi poistua linjalta, mutta tässä nyt ryhdytään pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta sen verran kuulin tuossa aiemmin, että hänen kokemuksissaan liittyy päinvastaisen kokemuksen punaisesta riisistä.
1: Eli päinvastainen et, et, tarkoittaa, että kolesterolit nousee? Niin.
0: Vai? Ahaa. Voiko
1: tämmöinen olla mahdollista? No, mä sanoisin, että voi olla mahdollista, ja, ja niin kuin äsken punarisin kohdalla totesin sen, niin punariisin tuotteilla ei ole mitään velvollisuutta mitata sitä tehoaineen pitoisuutta siellä, va, vaan erilaisissa erissä, eri kaupoista ostetussa ja eri valmistajien tekemissä valmisteissa niin on erilaisia määriä. Että jos siellä on hyvin vähän tehoainetta, niin kolesterolit jatkaa nousua sitten.
0: Selvä. Tähän loppuun vielä yksi kysymys, mikä on hyvin iso kysymys, mutta mutta miten vastatte siihen professori Hannu Raunio, että kun ajatellaan siis suomalaista lääkiteollisuutta ja lääkitystä ylipäätään, niin ihan siihen kysymykseen, että syödäänkö Suomessa liikaa lääkkeitä?
1: Mahdoton kysymys sanoa kyllä tai ei, siis se on jotain siltä väliltä. Suomessa on erittäin järkevä lääkepolitiikka ja ja Suomen viranomainen eli Fimea entinen lääkelaitos valvoo tiukasti ja lääkäreitä koulutetaan hyvin vahvasti.
0: Kiitoksia vierailusta ja keskustelut jatkuvat.